0: Her åbner vi for den franske komponist Elisabeth Jacquet de La denne uges kvindelige komponist nummer 2 ud af 15. Enne komponist er født i 1665 og er en af de tidlige store, klart i samme liga som de mandlige samtidige som Couperin og Charpentier. Elisabeth Claude Jacquet de la var også den bedst kendte og mest profilerede af de overraskende mange kvindelige komponister i barokken. Jacquet-familien rummede en del instrumentmagere og musikere, faktisk hele hendes nærmeste familie. Både hendes onkel og grandonkel var instrumentmager, og hendes far var organist ved Saint-Louis-en-Lille-kirken i Paris. Begge hendes brødre blev også organister, og hendes søster spillede tjempelov for inden af Gise Husstand. Man kan jo også nå at tænke, at der vel også har været en mor der. En sikkert meget musikalsk kvinde, men hende ved vi ikke noget om. Som vidunderbarn optrådte hun første gang fem år gammel ved i den 14. hof i Versailles hos solkongen. Kongen blev så betaget af den lille pige, La Petite Merveille, det lille vidunder, som man kaldte hende, at hun kom der regelmæssigt i overvis. I juli 1677 som 12-årig blev hun omtalt som århundredes hvidunderbarn i bladet Mercure Galois, som var grundlagt nogle år før og som i en anden form stadig eksisterer. Og der stod, at hun kunne synge svær musik fra bladet, akkombanere sig selv og andre på Tjempalu, og komponere og spille i alle de tonearter, hun ville. I nogle år boede hun hos kongens elskerinde, Madame de Montespan, og var hendes særlige favorit. Hun boede der, indtil hun 19 år gammel giftede sig ind i en anden berømt musikerfamilie med organisten Marin de Laguerre, og parret slog sig ned i Paris. Hun var vært inde for mange koncerter i sit hjem og var berømt for sit store improvisationstalent. Hendes værker omfatter vokalmusik både kirkelig og værtslig musik for Tjempelov og strygere og dramatiske værker. Da hun blev gift, havde hun allerede komponeret adskillige værker, hvor de fleste er gået tabt. Og hun underviste og gav koncerter både i sit hjem og over hele Paris og havde stor succes. En notits i en avis, Le Parnasse Français omtalte hende for at have en helt usædvanlig lethed for at improvisere preludier og fantasier, Nogle gange kunne hun improvisere op til en halv time med harmonier og melodier, med stor variation og med den bedst tænkelige smag, som charmerede hendes lyttere. Sådan kunne der stå i en avis dengang. De første værker, der blev offentliggjort, var et sæt champelostykker, og det var i 1687, da hun var 22 år. Syv år senere fuldendte hun sin opera Se Falle i Prokri over myten fra Ovids Metamorfoser. Den første opera, der blev sat op på paris komponeret komponeret af en kvinde, og i det hele taget var hun den første franske kvindelige komponist overhovedet, der komponerede operer. Den blev så desværre ikke godt modtaget, og blev kun opført fem eller seks gange, men derefter faktisk også i Strasbourg, før den forsvandt fra scenen. Indtil ny interesse for den opstod i slutningen af 1900-tallet. Pariserne var under indflydelse af solkongen, og da han tabte interessen for opera på grund af sin meget truende konservative elskerinde, så gik pariserne efter en anden slags underholdning. Dengang angreb de katolske autoriteter opera som en sanselig form for underholdning, men moralen i Frankrig var ikke særlig høj, for der havde været en del militær nederlag, som påvirkede folks æresfølelse. Elisabeth Jacquet de Laguerre skrev ikke flere operaer efter det nederlag, men så kom det første sæt sonater, og det er nogle af de tidligste i musikhistorien. Det var fire sonater og to sonater for violin og continuo i italiensk stil, som var stærkt på mode i Frankrig, Sonaten var en ny genre i Frankrig, der kom på mode efter at være blevet skabt ved udgivelsen og udbredelsen af Arcangelo Corelli's sonater i 1680'erne. Elisabeth Jacquet var sammen med Marc-Antoine Charpentier og François Couperin de første franskmænd, der tog sonaten i brug. Hun fik nogle store tab på kort tid. Hendes eneste barn, en søn, døde 10 år gammel. Han havde vist et meget stort musikalsk talent. Hendes far døde, hendes mor, hendes bror og også hendes mand. Det var i 1704, og det gjorde, at hun ikke komponerede eller spillede i nogle år, og derefter ændrede hun fokus. Derfra brugte hun al sin energi på at arrangere koncerter, der skulle holdes i hendes hjem, som var i Rue på Lille Saint-Louis, som er den ene af de to øer i scenen lige midt i Paris. Hun komponerede også musikken til koncerterne, og i 1707 udkom endnu et hæfte med Tjempelostykker, hvor hun noterede, at de også kan spilles på violin, samt en samling på seks sonater for violin og bassinstrument. Udgivelsen blev annonceret i bladet Mercure Gallard, som tilføjede, at de stykker havde været opført ved hoffet, og at kongen havde komplimenteret Mademoiselle de Laguerre for deres originalitet. Mademoiselle blev hun kaldt nu, da hun var blevet enke. Chamberlough-stykkerne fik Ludvig den 14. også tilsendt, og her tyder hendes svar på hans interesse for hendes musik på, hvor meget det har betydet for hende. Sådan en lykke for mig, deres majestæt, siger. Hvis mit seneste værk kunne opnå så ærefuld en modtagelse fra deres majestæt, som jeg har nydt godt af næsten fra vuggen. For deres majestæt, hvis jeg må minde dem om det, så har de aldrig afvist mine ungdommelige gaver. De nød at se fødslen af det talent, som jeg har tilegnet dem, og de hedrede mig med deres anbefalinger, hvilken værdi jeg slet ikke kunne forstå på det tidspunkt. Mit spændte talent er siden vokset, og jeg har stræbt hårdere endnu for at fortjene deres bifald, som altid har betydet alting for mig. Hun var i den grad protegé, af selveste den franske solkonge, næsten fra vugge til grav. Hun komponerede seriøse arjer og drikkeviser til en af de rige familier i Paris, Bayard-familien, som var et familiefirma, der udgav musik på tryk på den tid. Den havde eneret på måden at stikke noderne, og alle franske komponister fik udgivet deres musik hos Bayard. Også til Teatro de la Foire skrev hun musik, det var teatre to steder i Paris, der blev grundlagt på markedet ved Saint-Germain og Saint-Laurent, og foire betyder marked. Det var en lidt anden slags teater end operan og comédie française. Der kunne man opleve alt fra dresserede hunde til akrobater og linedansere, men altså også musikskrevet af komponister som Elisabeth de la men det var teatre, der var vigtige for pariserne på den tid. Hun skar efterhånden ned på sine egne optrædende og træk sig helt tilbage i 1717, men hun blev ved med at komponere to bind, der hver indeholder seks kantater, seks franske kantater over emner fra den bibelske skrift, og en kopi af hver af dem blev sendt til et præsteseminarium i Quebec i Canada. De kantater var de eneste med bibeltemaer i Frankrig på den tid. Tre andre kantater kom hun med i de år, de er tilegnet kurfyrste Maximilian Emanuel af Bayern, der boede i Paris og Versailles i de år. Han var en stor musikelsker og spillede selv viola da gambe. Ludvig den 14. døde i 1715, og indtil da havde hun tilegnet ham alle sine værker, men nu blev det kurfyrsten, der fik tilegnet kantaterne, og en af dem er Le Sommet de Lis, Odysseus Søvn for sopran, fløjte stryger og cembalo, og den får vi lidt af her. Ude den 14. overlevede både sin søn og sin sønnesøn, så det var hans oldebarn, der kom på tronen, da han døde i 1715, men det var en dreng på fem år. Han fik på et tidspunkt kopper, som var en meget alvorlig sygdom dengang, men han overlevede, og det sidste værk Elisabeth Jacquet de Laguerre skrev var et tedeum, en lovprisning til den unge konges frelse. Det værk er desværre gået tabt, og så meget desto ærgerligere er det, at det var hendes eneste religiøse værk på latin. På samme tid flyttede hun fra sit hus på Lille Saint-Louis og lidt væk fra byen og tilbragte sine sidste år med at skrive sit meget detaljerede testamente. Hun var stadig meget beundret ved hoffet og i byen ved sin død, og i hendes dødsår 1727 blev der trygt en medaillon med hendes portræt, og bagpå var der en indskrift, der hed «Jeg kappedes med de største musikere». Hendes usædvanlige talenter blev anerkendt vidt og bredt i hendes egen levetid og efter, og den usædvanlige status af en kvinde i den professionelle musikverden gik ikke ubemærket hen blandt hendes samtidige. Kort efter hendes død skrev en videnskabsmand en særlig pris til hendes ære. Man må sige, at aldrig før havde en person af hendes køn så stort et talent for at komponere og for den beundringsværdige måde, som hun spillede Timbalo og Aurel på. Også uden for Frankrig var hun kendt. Johann Gottfried Walter udgav i 1732 et musikals leksikon, hvor han tildeler hende større betydning end en komponist som koperat, og en engelsk musikvidenskabsmand, John Hawkins, beskriver hende sådan så rigt og udsøgt et fløve af harmonier har fanget alle, der hørte hende. Hvad angår hendes værker, noder og tegn, har man ved de nye udgivelser af hvert af værkerne baseret dem på en sammenligning af alle tidligere kilder. De samlede værker søger et praktisk kompromis mellem bevarelsen af den originale notation og samtidig gør udgivelsen tilpasset tilgængelig for moderne brugere. Således er nøglen blevet moderniseret, altså G- og F-nøgler for eksempel mens toneartangivelser, taktangivelser og angivelser af forsyringer og tempi af de originale ligesom stavemåden, og tegnsætningen er det. Al musikken var af Elisabeth Jacquet de la Guerre. i D-moll spillede af Silvia Ehlæk, Allemande i A-moll fra Chambellus Suite 3 med Daniela Dolci. Tre satser fra Violinsonate i D-dur spillet af Ricardo Minasi og Salvatore Carcioolo. Kantaten som a-dilis var med sopranen Judith van van Røy og littelerner lyrik dirigeret af Christophe Roussel. Tre satser af Trio no. nr. 3 med L'ensemble Le Tendre Amour og Preludium i d med Marie van Reijn. Det er Kirsten Røn, der til rette lægger serien om 15 kvindelige komponister fra 8 lande gennem 400 år. Den næste er Hilda Seestedt.